0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Boa sexta-feira a você, né? que bom que você está aqui conosco em mais um religa ReligaCast, o podcast da UPA Religados. Nós estamos aqui é, recebendo vários convidados, hoje a nossa casa está cheia, mas se você está achando estranho eu estar apresentando o programa, eu tenho que contar a grande verdade. A verdade é que eu, com o apoio de toda a produção aqui, nós demos o golpe. Nós tomamos esse espaço das mãos do pastor Wesley. E a história é a seguinte, vou contar porque eu tenho que ser sincero com vocês. Nós estávamos conversando aqui na produção, aí o pastor falou assim, nós vamos fazer uma resenha muito boa. Aí eu me indignei e falei assim, pastor, resenha é só de livro. Tomei a chave da sala dele, e tranquei ele lá dentro, e agora a gente está aguardando o programa acabar para eu salvar ele de lá de dentro. Brincadeira, gente. O pastor está bem, está em segurança, está na casa dele, cuidando da esposa. É, os dois estão com questões de saúde, aí se recuperando. E aí nós pedimos que você esteja orando pela vida do nosso pastor Wesley, e pela Ana, para que Deus esteja recuperando, dê saúde. Eles já estão bem melhor, mas, Deus quiser, eles vão estar aqui conosco de novo na semana que vem, já nas atividades dessa semana. E eu tenho certeza que o pastor estará aí no, nos comentários da nossa live, aí comentando, respondendo as perguntas, participando, porque o nosso pastor é assim, ele gosta de participar. E hoje, como nós estamos com a casa cheia, né? vários convidados, eu vou ser aqui um pouco rápido na apresentação, mas eu quero passar e trazer esse convidado especial que nós temos aqui, que é o nosso amigo querido, sempre ajudando no Redigado, e sempre ajudando na UPA, que está também à frente aí do Ministério do Inglês Camp, enquanto o pastor de Jardim está viajando, nosso querido Eduardo Iaçuda!
1: Opa, tudo bem? Boa tarde, é um privilégio, uma honra para mim estar aqui junto com vocês e que alegria, Servi ao religado, servi ao English Camp, servi à IPM. Eu sou casado com a Clarissa, mulher mais linda da igreja. Perdão a todas as outras mulheres da igreja. Estou brincando, mas é verdade. E que legal estar aqui. É uma grande honra. Estou animado.
0: Que bom, que bom. É, todo mundo sabe que a grande verdade é que a mulher mais linda dessa igreja é a, a Clarissa. As pessoas vão comentar, né? mas tudo bem. Mas é uma alegria ter o Yasuda aqui, ele está colaborando com a gente. Né? Eu esqueci de comentar, mas o nosso tema hoje é sobre como é ser um adolescente cristão, o que, que a gente pode o que, que a gente não pode fazer. E para ter essa perspectiva de adolescente, nós trouxemos aqui umas convidadas que são adolescentes, para falar um pouco com a gente, para trazer a ideia delas, como é, que é a experiência de vida delas já na escola com a família, nas atividades que elas realizam dentro da igreja. E aqui eu vou apresentar a Yasmin, que está conosco hoje, nessa tarde.
2: Oi, gente, eu sou Yasmin, eu tenho 15 anos, faço parte do Ministério para Religados e do Geração Futuro.
0: Muito bom, gente. É... Então, é, continuando nessa perspectiva... É que nós vamos discutir, a gente chamou Yasmin, chamou Yasuda, assim, eu e Yasuda, nós somos um pouquinho mais velhos, não estamos nesse ambiente da adolescência mais, mas a gente já passou também pelo Religados, hoje a gente trabalha junto com jovens e adolescentes, eu no Religados, com a parte de treinamento, Yasuda numa live com o English Camp, ajudando o Pastor de Jardim, ali tomando a frente das atividades, das missões... E também para complementar esse nosso programa de hoje, trazer também a perspectiva dela, eu trouxe uma aluna do curso ALA, que é o Adolescente Liderando Adolescentes, que é a Marcele.
3: Oi, gente, eu sou a Marcele, eu tenho 16 anos, eu faço parte do Ministério Upa Religados, sou aluna do ALA e faço parte também da recepção do Religados e sou auxiliada aqui em bala.
0: Muito legal, gente. Então, hoje nós estamos aqui com a mesa cheia, né, prontos para conversar. Eu quero dar um último aviso para o pessoal, que é nós estamos já com as inscrições abertas para a temporada de férias. É, o tema vai ser exílio, então o povo está muito animado. Nós temos várias atividades planejadas, a gente vai ter uma semanona de, de atividades. Estamos trabalhando duro para isso. Então, você adolescente que ainda não sabe o que você vai fazer depois que virar o ano, estiver ali de folga na primeira, segunda semana de janeiro, vai para a temporada, pede para o seu pai, chora, diz que é presente de Natal, presente de, de Ano Novo. Vai lá e vai para a temporada que você vai ser muito abençoado. Deus tem certeza que vai se manifestar naquele lugar. E você vai ser renovado para começar o ano assim, no Espírito do Senhor, para levar a palavra, estudar, se dedicar porque é isso que a gente quer trazer, essa bênção sobre a vida de vocês. Mas, já que nós estamos aqui, vamos falar sobre a adolescência, né? eu queria saber um pouco, começando, como é que foi a experiência de vida do Suda, né? Nossa. Porque, porque não, assim... Primeiras
1: damas. <risos>
0: não, vou, vou jogar essa batata quente para ti mesmo. <risos> porque, assim, eu não, não, não falei antes, mas eu tenho uma profunda admiração pelo Iassuda, porque eu conheço um pouco do trabalho que ele realiza na igreja, e eu sei, assim, que a jornada dele de... já me contou um pouco, assim, pessoalmente. Mas eu queria saber como é que foi o teu encontro com o senhor, como é que foi, porque eu sei que foi um pouco ali cedo, já no final da adolescência, início hum. da juventude. Fala aí, cara.
1: O... Quando eu tinha uns 12 anos, <risos> meu pequeno Iaçuda, pequeno <risos> o pequeno Gafanhoto, eu ia para a igreja católica, porque a minha mãe queria que eu tivesse né, uma formação religiosa, e nesse tempo eu fui para o Inglês Camp. Quando eu fui para o Inglês Camp, eu meio que eu tive um encontro ali com Deus que eu não sei explicar, que eu só chorava, mas eu não tinha nenhuma noção do porquê eu chorava. Mas a partir dali meio que eu comecei a, a ser atraído por Deus a, a ir encontrá-lo no Inglês Camp, no acampamento, todos os anos. Porque os meus pais não são da, da IPM. E meio que a minha forma de me conectar, entre aspas, com Deus era indo aos acampamentos e isso persistiu até os meus 17 anos. Então eu era um adolescente de de retiro, né, que chama, como é que é? <risos> adolescente só, de... só ia nos acampamentos. Só ia nos acampamentos. E, e aos 17 anos foi quando o Senhor realmente ele me alcançou de forma que eu falei, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. eu, eu tinha era o último vestibular do ensino médio, tinha 17 anos. Eu sabia que eu não ia passar para medicina, eu sabia que eu não ia passar para nenhuma das coisas que eu me, me propus a passar. E, e aí eu estava com meu pai, indo para fazer o vestibular, aí eu todo arrependido por dentro né, de não ter estudado. Aí eu perguntei para ele, pai, o senhor se arrepende de, de não ter feito alguma coisa? Aí ele entendeu na hora que era porque eu não tinha estudar para o vestibular, <risos> eu estava muito arrependido.
2: A indireta. <risos> aí ele
1: claramente, com razão, me admoestou e me, me deu um bom carão. E, e aí eu fui com o coração pesado para fazer o vestibular, né? porque eu sabia que eu não ia passar. Aí eu cheguei em casa triste, aí ele me chamou no quarto dele. Aí eu falei, putz, já não tive um bom momento com ele no carro, não fiz uma boa prova, não vou passar. E a gente ainda vai continuar um pouco esse dia aí mais triste. Aí ele me chamou para o quarto dele eu entrei lá, o computador dele estava aberto. E quando eu fui me aproximando assim, eu vi que ele estava vendo um vídeo, que era ele, eu e a minha irmãzinha pequenos, bebês, né? E ele brincando com a gente. E naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, eu, meu pai sempre cuidou de mim, sempre teve amor por mim. Desde pequeno ele fez tudo por mim e hoje não estudei para o vestibular, não... É, o honrei da forma que ele devia ser honrado eu fiquei com aquele sentimento de Eu não fui um bom filho para ele E aí eu fiquei segrando as lágrimas Porque me deu muita vontade de chorar né, Naquela hora eu saí do quarto ali, sentei na no quintalzinho de casa Fiquei, meu Deus Eu não fui um bom filho para o meu pai Aí eu olhei pro céu Fiquei, Deus <risos> E pro Senhor Será que eu fui um bom filho? Não Também não fui um bom filho para Deus e a partir é. daquele dia foi um dia que para mim foi um marcante, sabe? Falei, eu, eu preciso me tornar um bom filho pro meu pai e pra Deus. E a partir daí as coisas mudaram. É então, um pouco disso é. aí a minha história, assim. Uhum.
0: <risos> Legal. É, é, assim, é, é muito bom e é emociona. Toda vez que a gente lembra, no momento que o senhor falou conosco, é. né? Eu tive a experiência também, eu tive a experiência num retiro, assim, onde Deus ele se derramou. Eu fui muito cético por um retiro, achando que Deus não existia. E Deus veio ali e mostrou todo o poder dele, o amor dele, porque eu acho que é isso que ele desperta na gente, né? Ele supera esse vazio e nos enche com o amor. Né? É. O momento que tu percebeu que talvez não estivesse fazendo o que era necessário, o momento que eu percebi que a ciência ela não ia provar nada e na verdade a gente precisa do amor de Deus é, é um momento de mudança. Sim. E para nós tem essa coincidência de que a gente chegou a, a conhecer o Senhor já na, ali no fim da adolescência mas nós temos dois casos aqui de pessoas que já estão nessa caminhada e são adolescentes, né? Vou passar primeiro para a Yasmin, para ela contar um pouco como é que é essa história dela, né? Que eu tenho certeza que vem do pai dela e da família dela também.
2: É, eu nasci num cristã, cristão, então eu sempre fui bem envolvida no, na igreja, mas é, a gente veio para a igreja presbiteriana em, no finalzinho de 2013, através do musical, Aí eu me apaixonei, é, participei em 2016, participo até hoje no teatro. Então, aí fui integrando nos ministérios e meus pais também. Meu pai no Religados, minha mãe no maternal. E quando, acho que eu tive um encontro, assim, realmente com Deus, foi no, no Selvação de 2018, quando foi a última, uma penúltima noite... Então, mas aí tem aquele momento que é meio rebelde, né? Da adolescência. E na última temporada também foi muito importante para mim que eu vim. Aprendi várias coisas com meus líderes de equipe. Um beijo para eles. <risos> e, nossa, foi incrível. O Monte é muito incrível porque a gente sente a presença de Deus lá e os testemunhos dos pastores. Do, das pessoas que são mais velhas que a gente que a gente pode estar tá lá para ter um apoio deles, é muito incrível e eu comecei a fazer o ala também eu não terminei, vou continuar cobrança Jesus, ao vivo em nome de Jesus e é, eu também senti vários momentos que Deus falou comigo lendo o um livro Peregrino hum. que às vezes eu parava e chorava porque eu me via no lugar dele então isso é incrível para mim Oh, que lindo. <risos>
0: é, além disso, nós temos a Marcelle. Marcelle, como é que é a tua, tua história?
3: Então, é, eu também nasci num lar cristão. Meus pais se conheceram nesses grupos de jovens assim, da igreja, na né? época que era só lá na Central. E desde bebezinha eu tô indo para a igreja. Porém, é, eu nunca me senti tocada. Não, não diria tocada, mas é porque o ambiente em si... Não me fazia me sentir bem. Eu não me sentia, não me sentia confortável aqui. Então, eu vou para temporada desde 2019. Porém, eu, eu só ia, sabe? Para me divertir. Porém, em esse ano, 2022, eu fui para a temporada. E foi um momento incrível. Foi aquele momento que eu senti o Espírito Santo tocando a minha vida. Porque eu lembro que foi no primeiro dia da trilha. E tava chovendo muito, a gente tava se jogando na lama. Nossa, foi um eu. eu andando de bicicleta assim. <risos> Aí, naquele momento, mandaram é, o líder da nossa, da nossa equipe fazer uma oração. É, pela nossa equipe, né? E era o Joeb Era da equipe <risos> azul, a equipe dele. E ele começou a orar. Eu lembro que naquele momento eu me senti tão bem, tão em paz, sabe? E quando... Quando o Espírito Santo realmente toca a sua vida. E foi o que aconteceu comigo. E naquele momento eu resolvi, realmente, depois desses 15 anos na igreja, foi quando eu realmente entreguei a minha vida a Cristo. E falei para falei Deus que eu queria, naquele momento, ser parte da igreja dele e participar das coisas, eu queria servir para Ele. Foi quando eu me entreguei e é onde eu tô agora.
0: Isso Isso foi no final da trilha?
3: Não, foi bem no começo. Foi no começo?
0: Ah, tá. Porque eu lembro o final da trilha, essa última temporada foi maravilhosa. Foi,
3: cara. foi. foi. Nossa, final foi da incrível. Nossa, foi incrível. Final da
0: trilha, eu tava lá no estande final e a cara do Joeb de estresse. <risos> <risos> Lindas. Assim, o pessoal tava desgastado mesmo com a, com a competição. Mas como é, que é, como é que foi pra vocês, e eu começar também pelo iAssuda? como é que foi ser esse adolescente cristão, assim, já no final, e ser um jovem cristão? Como é que é pra ti, assim? É desafiador? É complexo, é difícil.
1: Primeiras damas.
0: <risos> tu, tu, é, tu é o nosso convidado assim, mais velho, cara. Tem que hum, abrir o tenho... debate. Não, eu tenho que ouvir. Eu,
1: eu tenho que ouvir.
4: <risos>
1: é... Tá. A pergunta foi se é desafiador. Uhum. Eu acredito que Cristo, quando ele nos chama, ele nos chama para uma vida desafiadora. Mas ao mesmo tempo, ele nos fortalece à medida que a gente caminha. Então é como uma criança né, que está começando a jornada. Eu estava até começando hoje isso, com um amigo meu que ele falou. A gente estava atendendo na, numa escolinha e tinha uma fração lá no quadro. E eu falei: Meu Deus, eu", quando eu estava na quinta série eu achei que eu nunca ia aprender fração. Eu, e hoje eu, eu passei em medicina. <risos> Quem diria? Não, não esperava. Não esperava esse feito. E. e e para mim, naquela hora que eu vi aquela fraçãozinha, foi um estalo para mim. Eu, eu entendi que, que para cada fase tem o seu desafio, né? E a vida cristã também é dessa forma. Então, eu acredito que ela é desafiadora, mas à medida que a gente caminha em santidade, à medida que a gente caminha desejando o Senhor, buscando uma vida que o glorifica e o ama, certamente tem desafios, mas os desafios servem para que a glória dele se torne ainda maior à medida que a gente avança com ele, à medida que a gente confia nele, que a gente descansa nele. A gente luta por ele. Então tem
0: bastante desafio. Que Acho que a gente vai especificar né, os desafios. Sim, sim, com certeza. Então, é eu acho outro. que a gente vai, vai tratar sobre vários. Mas assim, pra ti, Marcelo, eu olhei para ela e não joguei Como é que é ser um adolescente cristã hoje?
3: É muito difícil. É, principalmente na escola, porque é um local onde vai ter gente de todo tipo. E você tá sempre ali pressionado. E muitas vezes acontece o um medo de, será que eu falo, será que eu fico quieta na minha? E eu sou uma pessoa que gosta de ser amiga de todo mundo, que gosta de estar ali conversando com todo mundo e que gosta de estar num ambiente neutro. Porém, é uma coisa que eu tenho pecado muito também, sobre essa questão de me posicionar. E é um desafio que todo adolescente passa, principalmente quando entrando no ensino médio. É verdade. <risos> Mas, é, com o passar do tempo, lendo a Palavra, fazendo devocional, cada vez mais você vai ficando mais feliz e sentindo a presença de Deus, você pensa, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, é, eu tenho que viver como Cristo viveu para as pessoas verem isso em mim. Então, é complicado, mas com fé a gente caminha nisso. Para mim também é, ti, né? é difícil na
2: escola, é, as amizades que não são da igreja também, a gente tem que ser um exemplo cristão, né? um pequeno Cristo e levar o evangelho para todas as pessoas e também é difícil nas redes sociais porque as pessoas vão estar te julgando por Qualquer coisinha que tu postar é, sobre seu posicionamento na igreja, fora da igreja, posicionamento político. esse tipo tipos de coisa é muito, muito difícil.
0: E, e, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, era... A gente, assim, quando eu era adolescente, eu não tinha esse peso das redes sociais, né? A gente já tinha, tinha um movimento e tudo mais, mas era uma coisa muito mais era o Facebook ali o pessoal postava uns textões que ninguém lia era Orkut Or, Orkut ainda era um pouquinho mais jovem eu tive é. também é. mas eu também tinha muito esse desafio de, de como é que eu como é que eu levava o evangelho né porque eu acho que a, a grande a grande dificuldade para a gente quando a gente está na adolescência que a gente quer fazer parte é justamente o medo do do evangelho ser algo que afasta né porque e a Suda falou né é desafiador isso né é sempre sempre vai findar num confronto e, para mim, eu, eu tive muito essa questão, assim, eu fui aos poucos aprendendo que a gente tem que ser um reflexo de Cristo, né? Eu acho que dos valores que a gente tem que ter na nossa vida, a gente tem que lembrar que, primeiro, né a gente tem que ser cristãos amorosos, né? A gente tem que carregar esse amor, tem que carregar esse exemplo de Cristo que se deu em amor pelos outros, tem que saber como levar essa palavra e ajudar quem está próximo, né? Sair do campo do simplesmente querer falar e não viver, né? É realmente mudar o nosso jeito e, e tornar-nos uma pessoa mais amorosa, mais que que sabe, sabe abençoar a vida dos outros. Eu não sei se vocês estão me entendendo bem, mas que, se, que realmente chega com um amigo e diz assim, cara, o que, que você está precisando, né? O que, que você está, o é, que que falta, assim? Tu sente alguma coisa na tua vida hum. e está ali disposto a ajudar? Eu acho que é o nosso primeiro caminho, assim, né? Se fazer presentes, eu, eu penso. Hoje eu estou pesquisando algumas coisas para o nosso tema. E uma visão que eu tive foi que é importante nós sermos amigos, né? como Cristo fala sobre aquela questão de é, ninguém tem maior amor do que esse, aquele que dá a vida pelos seus amigos. né? E ele traz o próprio exemplo como isso, como ele deu a vida pelos amigos dele, os discípulos que estavam ali, os apóstolos. E eu acho que a gente tem que trazer um pouco disso para nossa própria vida. né? Porque eu acho que uma coisa que eu sempre bato na tecla quando eu estou no meu grupo familiar, que é, eu não digo que isso é fácil para mim, né? mas é... Eu, se eu tenho que levar o um Evangelho, eu tenho que ter um comprometimento com o próximo. Né? Eu tenho que chegar, falar, e não só falar e jogar essa verdade, mas depois ir lá. E aí? Mas como é que tu tá? Né? É, tu tá bem? Né? Tu, tu, tu tá precisando de alguma coisa? É, é sair do campo do Jesus te ama. Eu via muito quando eu era adolescente, o pessoal postava foto, mais amor, por favor. E não fazia mais nada além disso. Né? Só postar a foto com mais amor, por favor. <risos> Mas não, não ia lá saber como é que estava o amigo, se estava precisando, se, se precisava de ajuda, até mesmo de recursos, né? Acho que a gente, é, às vezes, ignora pessoas que estão próximas, eu sei que a gente, assim, a gente, mais vocês duas, né? É adolescente, mas ignora, às vezes, a pessoa que está ali na sala e tem um problema com o pai, tem problema financeiro e está precisando de uma ajuda... A gente, eu vejo muito que a gente tem que procurar essas pessoas para alcançá-las também, que elas precisam. se Vocês passam por isso na, na sala de vocês, com a turma de vocês?
2: Então, é, é bem difícil também, porque na adolescência a gente não gosta muito de se, de se abrir para os outros. Uhum. A gente guarda lá o nosso problema para a gente. E às vezes é pode dar ruim, né? É, pode transformar numa depressão, numa ansiedade. E é bem difícil, mas a gente tem que aprender também com Jesus, porque ele era simples. E a gente tem que mostrar essa simplicidade na nossa, nas nossas atitudes, perguntar do nosso colega, e aí como, como tá a família, como, como tá a saúde mental,
3: esse tipo de coisa. Tem ter a humildade, né? Humildade, é. É, eu tenho vários amigos que passam por situações assim complicadas e eles se fecham muito, principalmente é, com a questão da igreja. E quando eu, eu vejo que eu não tenho nada a fazer, eu, eu só oro eu oro. E nesse momento eu estou todos os dias orando. Porque quando você vê que você não consegue mais fazer nada, é, tem, é importante buscar ajuda no Espírito Santo. E é o que eu faço.
1: É. Eu, eu penso que o evangelho ele foi feito para gente pregá-lo e vivê-lo, né? Ele nos chama a uma dupla missão. Então, quando a gente decide entre aspas decide, né? Quando Cristo nos alcança, o Espírito Santo nos cela e todo o processo de de salvação acontece em nós. O que acontece é que a gente é chamado a pregá-lo e a vivê-lo. E, e o que isso me faz pensar que é um tema... A vida cristã, ela não foi dividida assim... Ele divide, né? É claro, crianças, adultos... Mas ela sempre tem o mesmo norte, né? o mesmo A mesma moral, a mesma essência, o mesmo direcionamento... Que é que a gente alcance a maturidade cristã. E, e eu penso que... Quando a gente decide pregar o evangelho... Para alguém, a nossa vida ela tem que sustentar tudo aquilo que a gente fala. E... e na escola, eu penso que se hoje eu estivesse na escola, eu teria sido muito mais útil, sabe, para o reino de Deus. Porque às vezes a gente vive crises, né, de pensar, puxa será que estão me julgando? O que é que será que estão pensando de mim? Se eu falar isso, como é que as pessoas vão reagir uhum. e tal? E a grande questão é que tá todo mundo pensando no seu próprio umbigo, entendeu? Tipo, ninguém está pensando muito no outro, tá todo mundo pensando em si, tipo... E as estão pensando, poxa, o que, que as pessoas vão pensar de mim se eu falar isso, Marcelo? O que, que será que vão pensar de mim? E no fundo as pessoas só estão tão meio que olhando para dentro de si ninguém está olhando para o próximo. Hum. Então quando alguém meio que fura essa bolha de falar assim, Oi, é, que, como é que você está? Não, sério, de verdade, como é que tu está? A pessoa já fica tipo, tu tipo, está pensando em mim mesmo, de verdade? <risos> Ou te perguntar, tem algo que eu possa orar por você? Tem alguma coisa que eu, que eu posso assim, chegar em casa e orar por você? A pessoa já fica, tipo, tem algo diferente nessa pessoa. E aí, chegar em casa e tu realmente orar por ela e pegar um versículozinho e escrever um texto pra ela mandar Olha, eu tava pensando em ti e olha o que a Bíblia fala. E aí tu manda isso pra aquela pessoa e realmente é algo transformador, assim. Eu penso que, que na escola é um ambiente muito... Às vezes, quando a gente é adolescente, a gente pensa que a escola é um ambiente tipo, um sei lá, uma floresta selvagem. Com tá certeza. E que está todo, tá todo <risos> mundo querendo, sei lá, ser atacado e ser devorado ali. Mas, mas a escola é um ambiente muito seguro para você proclamar a sua fé. que é muito difícil ser expulso da, da escola porque você está falando de Jesus. Uhum. Então, eu, eu acredito que a escola é um excelente momento, a adolescência é um excelente momento para você começar a compartilhar a sua fé e descobrir como é que você faz isso de forma que agrada a Deus. Assim, como é que você meio que é, treina, lapida essa ferramenta que é proclamar o Evangelho, né? Porque você... Que nem o Lá bateu um o exemplo, né? Mais amor, por favor, Jesus te uhum. ama. Esse é tipo, é o step one, né? O primeiro passo, assim, de que ah, quero começar a evangelizar, não sei como. A pessoa vai lá e manda uma dessa, né? Jesus te Jesus ama e vai te... embora. Não, tem a gente...
0: <risos> eu acho assim, a galera que manda o Jesus te ama ainda é mais corajosa. Porque é. o normal é só o mais amor, por favor. Que não é. tem nem referência a Jesus <risos> e nem não, é a Deus, é nem é nada. Só né? jogou a
1: bomba e Aham.
0: Uhum, exatamente. <risos>
1: então, eu acredito que a adolescência é um excelente momento pra começar a proclamar o evangelho. Pra falar... Você já ouviu falar de Jesus, tipo, o que, que ele fez e tal de verdade? Aí você vai ficar...
4: Ah, não...
1: Geralmente as pessoas não sabem dizer, né? O que Jesus realmente fez, por que, que ele é, se sacrificou naquela cruz, toda a profundidade daquilo. Então, você se colocar à disposição de falar, eu acho maravilhoso.
0: É. <risos> e é uma coisa que nós somos chamados, assim, a fazer. E eu não digo assim, assim só porque nós somos chamados porque Cristo falou, né? Mas é interessante a gente puxar o exemplo bíblico, porque Timóteo era um exemplo bíblico de uma pessoa muito jovem,
4: né?
0: Foi chamado ao Evangelho, a testemunhar. E Paulo, nas cartas a Timóteo, ele sempre dá muita orientação para Timóteo ter essa intrepidez para ir lá falar, né? Eu, eu tinha lembrado aqui do versículo de 1 Timóteo 1, é, versículo 18, que ele fala, este é o dever que te encarrego ó filho Timóteo. Segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então, acho que a gente tem que se agarrar a isso, a combater, de fato, o bom combate. É, o Yasudo falou algo muito interessante, que é, é, é na escola que a gente pode fazer isso, às vezes, sem ter nenhum problema, porque quando você vai para o mercado de trabalho, né, tem, infelizmente, uhum. hoje, as pessoas não aceitam determinadas religiões ou determinados comportamentos, muitas vezes por um preconceito, no sentido de... Ah, Tu é evangélico, então tu deve ser exagerado tu deve ser fundamentalista então sai daqui, mas na escola não tem como expulsar a gente por, por pregar o evangelho, eu tinha Sim. na minha adolescência eu tinha um exemplo maravilhoso de um irmão meu, assim, na fé em Cristo que era do Jonas Falcão que, que até hoje caminha com a gente e assim, ele era, cara, ele era um testemunho vivo, assim, porque ele, na hora do lanche ele ia lá, parava, lia a bíblia e, e também é, fez um discipulado com um amigo nosso, Gabriel Teixeira e tudo assim, na hora do lanche, ia conversando, ia, tra ia, ia trazendo para a igreja, ia discipulando. E eu, eu olhava para o Jonas e eu pensava assim, cara, por que, que eu não consigo fazer isso? Sabe? Por que, que eu não consigo ter esse desprendimento? Mas era essa noção que eu tenho agora e não tinha na época, que era, o que, que vão fazer comigo? Vamos tacar pedra, né? Então, assim, é, é, é esse testemunho que eu carrego hoje. E, de fato, se eu pudesse voltar lá para trás, seria bastante diferente, né? É
3: Mas, é? assim, eu acho que o maior medo não é ser expulso, uhum. assim, da escola. Com sim, certeza, sim. é o de ficar sozinho uhum. É, o julgamento das pessoas, sim. o que, que elas vão pensar de você. É, exato. E por isso que... Por exemplo, aconteceu comigo recentemente na escola, porque lá é um lugar onde eu me sinto muito sozinha nessa minha caminhada cristã. E eu parei, assim, pra conversar com algumas amigas minhas da minha sala uhum. mesmo, que são da igreja e tal, aí a gente começou a conversar, eu lembro que eu até me emocionei porque eu fiquei tão feliz que eu sabia que ali eu podia ter alguém que eu podia contar, sabe? Eu tinha alguém para conversar sobre Jesus e é importante isso, justamente de a gente ir atrás de pessoas que também estão nesse caminho, porque muitas das vezes, muitas das vezes a gente está sozinho ali e é por isso que é o maior medo de falar sobre Jesus na escola, para não ficar sozinho,
1: Uh, isso é muito interessante, porque eu acho que a grande questão é que Jesus, no Sermão do Monte, quando ele diz é para sermos luz, ele vai dizer que a gente é como uma cidade colocada do alto do monte, né? Que não tem como ser escondido. E... e tem gente, no dentro da visão cristã, que tem duas, op duas opções não, né? Geralmente, as pessoas elas falam, tipo... Ou elas desejam, tipo, a fama, tá lá no púlpito, e todo mundo vendo elas e tal, e tipo... É, eu quero estar ali na frente, no meio, eu quero pregar, eu quero estar falando, e tem outra pessoa cristã que fala assim, eu queria ser invisível, que ninguém me visse, eu gostaria de passar despercebido, e, e o que Jesus nos chama é a não nos importarmos com a solidão no sentido de, ainda que percamos tudo, famílias, ainda que alguém perca amigos, irmãos, por amor de mim, por amor a Cristo, que essa pessoa saiba que ela ganhou muito mais do que tudo aquilo que ela perdeu. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai lá, acho que é reis ou crônicas, que vai falar de um profeta que... Ele falou, pô Deus, só tem eu aqui, eu sou o único profeta. Será que só tem eu aqui? Será que não tem mais nenhum outro que te serve? Aí ele vai falar, existem outros sete mil que estão aí. E essa é, é, é a noção que dá, justamente do, do sermão do monte de Mateus 5, é que as pessoas elas não sabem que você é cristão até que você comece a brilhar a luz de Cristo. Ninguém vai saber que você é cristão até o momento que você decide se manifestar como um filho de Deus. E a partir do momento que você decide manifestar essa luz, é hora de você chamar os outros para junto de si. É você falar, existe outro cristão aí? Deus, se há um outro cristão, me mostra igual o Senhor mostrou os outros sete mil que haviam. Porque eu não quero brilhar sozinho e o Senhor também não quer que eu ande sozinho. Não é do teu agrado, Deus, que eu ande sozinho um, sei lá, lobo solitário. <risos> não, não é, o Senhor não quer que eu ande sozinho. O Senhor quer que eu ande com amigos. Deus, Jesus, quando Ele envia os seus discípulos, Ele envia de dois em dois. E aí tu pode orar, Deus. Deus, eu quero que a minha escola seja um campo missionário. E eu não quero ir sozinho, Deus. E aí, as duas que estão aqui na mesa da mesma escola, né?
4: Sim. Olha, só Deus já respondeu em que horas são. <risos> Exatamente. Então. Tudo
1: de acordo com o plano. É. Então Deus já não tá enviando vocês sozinhos. A partir do momento que vocês quiserem chegar quinta-feira na escola, que amanhã é feriado, mas quinta-feira na escola falar, vamos nos encontrar. Não, amanhã
0: é sábado. É que o programa sai
4: sexta-feira. Ah, é <risos> então na, na quinta-feira que passou, que vocês já passaram. É. Falando pro
1: passado, né? Mas. É, vocês têm a oportunidade de falar assim, a gente vai se encontrar no recreio, nós duas, e a gente vai orar e ler a Bíblia. Ou a gente vai se encontrar antes de começar a aula e a gente vai orar e ler a Bíblia. Não sei Sim. se vocês estão no mesmo turno ou não.
3: Matutino. <risos> Matutino. Olha só. Olha aí, rapaz. Olha aí. É bom. O lanche. <risos> não, mas olha primeiro. a
0: ah... vida. O final.
3: <risos> antes da aula. A gente
2: vê. Ah, mas não entra no mesmo portão, meu Deus.
0: É então, você que estuda no Colégio Milita Militar, né? Colégio da Newton Lins, procure, procure a Yasmin, procure a Marcele Elas estão começando agora um grupo de adolescentes <risos> lá nas manhãs da segunda a sexta-feira para falar uhum. sobre Jesus. Amém. É isso. Tá um porzinho.
2: Louvôzinho. A gente
0: toma um cafezinho
2: lá na escola. A Marcela se compromete a cantar, o louvor. Oh, ah, agora. Agora. <risos> tu canta, Eu já fui da Bandupa. Então é
0: as minhas se compromete a cantar. <risos> é, mas é
1: isso que a gente faz na faculdade, né? Na hum. faculdade a gente tem o projeto Eternidade e a gente se reúne e a gente toca o um louvor e lê a Bíblia, é, aplica a Bíblia pra gente, né? E é isso, e pessoas hum. são alcançadas dessa forma então que vocês tenham a mesma intrepidez, coragem né, de, é. de avançar o evangelho porque vocês não estão sozinhos hum, Exatamente. e ainda que vocês preguem e se sintam sozinhos, vocês sempre têm a, a oração Deus, eu quero ter amigos, essa oração ela é muito sincera para Deus e ele ama responder. Uhum. Deus ama dar amigos às pessoas, ele ama,
0: ele isso, ama. isso é muito verdade, cara, acho que assim o, o grande testemunho que eu tinha na minha vida era justamente, eu vivia antes mesmo do, de conhecer a Cristo né, de, de ele me chamar para ele eu vivia muito isolado. né? Isso
3: aconteceu comigo também.
0: Mas assim, eu tinha um fator que eu era nerd. Então assim, eu era nerd na época que ser nerd não era popular. Né? Então, querendo não é ou não, um exatamente, não... Não era um Elon Exatamente. Não tinha filme da Marvel uhum. quando eu era nerd. Não tinha, tinha sei lá, Homem-Aranha. E era isso. Então, acabava que eu virava essa pessoa meio outsider assim da galera, né? E aí Deus veio na minha vida primeiro suprindo, porque assim, não é que eu não tivesse nenhum amigo, mas eu tinha um nível de amigo assim, uma galera muito, que era nerd que nem eu, mas era uma galera meio, meio rebelde, assim. E aí Deus veio, falou comigo, me chamou, e ele começou a trabalhar justamente na minha vida essa questão dos amigos, de fortalecer amizades. Eu lembro que teve um retiro, pouco tempo depois, assim, que eu, que eu fui chamado, que... Pastor Francisco, pastor Francisco já estava já na nossa igreja, ele foi lá, falou com a gente e pediu assim, quem quer dar um testemunho, alguma coisa assim, todo mundo ir lá para frente, não, eu tive cura e Deus falou comigo, me tirou de tal situação e eu fui lá para frente e disse assim, cara, eu queria agradecer porque Deus me deu amigos, que né, legal. e apontei assim tá aqui o Gabriel, tá aqui o Jonas, tinha o e essa galera toda me, me, sabe, me recebeu dentro da igreja como eu nunca me senti acolhido em nenhum lugar, né, e para além disso, né, no, no período que eu estava, realmente, quando eu não estava no ambiente da igreja, mas estava na escola, Deus foi, fez uma coisa maravilhosa na minha vida que, que se chama grupo familiar. Quando eu estava no terceiro ano, comecei um grupo familiar é, e comecei a chamar o pessoal da escola. Então, o que, que eu fiz? Eu tirei de daquele ambiente que é muito competitivo, a galera quer aparecer, quer fazer parte de grupo, trouxe eles para minha casa, né, nessa desculpa, bora jogar, bora comer alguma coisa... E ali eu fui fortalecendo amizades com ele e fui nessa oportunidade levando o evangelho. Então, às vezes a gente pensa assim, o ambiente da escola é muito assustador, né? As pessoas vão me julgar, eu vou ficar aqui isolado. Faz amizade, no teu, assim, faz amizade, chama, chama na tua casa, né? Bora comer alguma coisa, não é bora, bora fazer um trabalho. Bora fazer um trabalho, é. bora fazer um trabalho junto, olha... Terça-feira a gente vai fazer um trabalho à noite Estudar em grupo. Estudar para a prova. Né? É. Ah, gente, eu é... esqueci de avisar vocês. Depois a gente faz uma reuniãozinha aqui, só para comer alguma coisa, uhum. falar da Bíblia. Né? Não, não precisa se preocupar, não é? coisa é. rápida. E aí você vai trabalhando, vai trabalhando. Cansei de passar por situações no terceiro ano. de Não era nem dia de grupo. O cara, saía... uns amigos meus saíam de lá, iam lá para casa e a gente ia conversar, falar sobre a emoção dele, falar sobre Bíblia e levar a palavra, porque... As pessoas tinham essa necessidade. Depois que começa, e isso é o grande, grande lance, porque a gente acha que vou começar a falar da Bíblia, vai todo mundo me rejeitar. Mas sempre tem aquela pessoa que ouve. E depois que ela começa a ouvir, cara, ela vai atrás, né? E assim, tem pessoas que passaram pelo meu grupo que não, for, não vieram para cá, não foram para outras igrejas. Mas é o pensamento que eu tenho que é: a palavra ela nunca volta vazia. Né? Essas pessoas que se derramaram ali, que receberam essa mensagem, elas vão, em algum momento, ter seu encontro verdadeiro com Cristo. Porque eu senti naquele momento Deus estava falando com elas. Né? Não através de mim, não, não porque eu era o mais capacitado. Ao contrário, eu fiz muita besteira no meu uhum. primeiro ano de, de liderança de grupo familiar. Mas porque o Espírito Santo estava agindo ali. Né? E, e é um pouco disso assim da minha experiência. Mas, mas a gente avançando um pouquinho no assunto. É, como é que... Sendo a gente adolescente cristão, né? eu e a Suda a gente não é, a gente já está meio velho.
4: Uhum.
0: Mas... Como é que a gente deve agir? O que, que a gente pode e não pode fazer? assim? O que, que vocês pensam sobre isso? Principalmente vocês, meninas.
2: É... Nossa. <risos> então, é porque na adolescência vem trazendo vários questionamentos para a gente. E às vezes a gente quer fazer uma coisa, aí o nosso pai ou o nosso líder vai lá e fala não, você não pode, mas sempre tem que ter um porquê. É, eu não posso ir a um show mas o que, que vai ter no show por que, que eu não posso ir então eu acho que a gente também tem que é, uma coisa que as pessoas sempre falam é que se a gente está numa situação o que Jesus faria no meu lugar o que eu é, será que eu estou realmente mostrando o que eu sou uma cristã que eu sou ou é, posso falar de Jesus naquele momento ou meu Deus, <risos> o que está acontecendo aqui? Uhum. Eu acho que é isso.
0: Até, Marcelo.
3: Repete a pergunta.
0: <risos> Toda vez que eu tô no meu grupo familiar, que eu dou o estudo, né? Eu sempre ouço essa pergunta, repete aí, que eu não entendi. <risos> Mas assim, o que, que tu acha que tu, como adolescente cristã, o que, que tu pode ou não pode fazer? Assim?
3: assim. Então, tem, por exemplo, quando a gente está. Adolescente. Tem muito aquilo de... Ai, ah, eu beijei 10 meninos hoje. Eita, polêmica. <risos> e tu aí não quer nem saber de ninguém. E isso, muitas vezes, incomoda. Nossa, se incomoda demais. Hoje em dia eu não ligo mais, mas acontecia muito. E eu ficava... Por quê? <risos> por que as pessoas julgam tanto por isso? Ou também é, a situação do posicionamento, como eu falei Sim. mais cedo, né? E nós deve, devemos nos posicionar, principalmente sempre a favor de Deus, de Deus. com certeza. Porque vai ter muita gente doutrina, doutrinando na escola, professor, Sim. então. Os professores, E a gente tem que ser forte, a gente não pode se deixar levar e... Tem que orar muito. Outra coisa também que eu acho interessante de comentar é a questão das amizades, né? Que a gente também falou, você uhum. E temos, saber, temos que saber escolher. É uma coisa que eu tenho pecado muito. E eu tenho que escolher estar andando com pessoas que estão na caminhada cristã. Ou também pessoas que estão precisando. Sim. Estão precisando de mim, estão precisando de Cristo. Então, eu acho que estar continuando a andar com pessoas que estão eu não vou amenizar agora o que eu vou falar, mas estão me levando para o caminho da morte, uhum. assim. Porque é a realidade, né? Eu te, nós como adolescentes temos que parar com isso. E temos que perder esse medo, né? Como a Suda falou, de ficar sozinho e orar. Orar porque Deus hoje vai, vai nos ajudar nisso. Por exemplo, Aqui na igreja, eu, eu lembro que eu orava chorando, porque eu não tinha amigos e isso já me fez querer desistir muitas vezes. Porém, Deus atendeu esse meu pedido e eu estou aqui.
0: Glória a Deus. Amigos da Marcele, parem de levar ela para o mau caminho. Eita. Nem para Jesus. É isso aí. É, uma coisa que eu achei interessante assim, Essa fala foi fantástica Eu gostei também do que a Yasmin falou sobre essa questão de, Do que os pais permitem fazer né? uhum. que Eu acho que assim Quando a gente pensa no que, que a gente pode ou não pode fazer a, O primeiro filtro são os pais né? Porque o pai que chega assim Pai, compra pra mim Eu quero ir assistir o Coldplay em São Paulo Meu Deus <risos> Polêmico.
3: Polêmico, Polêmico. Polêmico. <risos> o pai O pai diz, diz
0: assim Não então eu acho que a gente tem que pensar muito né, E lembrar do versículo né, Vou nem entrar no mérito do show do Codeplay, Mas entrar no versículo né, Honrar pai e mãe né,
4: uhum. Sim, É o primeiro com mandamento
0: com promessa eu tinha até separado aqui o versículo de Efésios 6, 1 a 3 Mas vocês podem ir lá procurar e ver Que essa questão de né, A Bíblia ela traz esse primeiro mandamento De honrar pai e mãe Justamente que ele dá essa promessa de Para que prolonguem os seus dias na terra uhum. né, Efésios reforça muito isso pra, E para os dois lados respeito né? respeito pai e a mãe e pais não, não causem a ele aos seus filhos, isso. né? Então, como é que vocês lidam com essa questão de respeitar meu pai, né? Vocês estão honrando o pai de vocês, a mãe de vocês? Olha lá, a Ednei tá assistindo. É. Oi, pai. <risos> um beijo. Oi, mãe.
2: Então, eu converso bastante com meus pais, porque eles são exemplos para mim. Uhum. Então, toda vez que eu quero fazer alguma coisa, eles ou se eles já passaram por esse momento que... Ah, uma coisa que é bem polêmica também, tatuagem, Eita. por exemplo, ah, uma hora, não sei, deu a doida em mim, ah, quero fazer uma tatuagem, aí a minha mãe, não, não vai, não vai, aí meu pai, tá, às vezes, os pais também, às vezes, não concordam, né, mas eu acho que, nossa, é muito difícil, isso de saber o que, que a gente pode saber mesmo. E, e vem aquele gente... sentimento de rebeldia Sim, também, né? Aí, hum. meu Deus, se eu fazer isso, eu vou pro inferno. Meu Deus.
0: Ou eu vou morrer amanhã. Eu vou né, morrer né? amanhã. Porque
2: uma coisa que a minha mãe sempre falou pra mim, que é que filho que desobedece pai e mãe morre cedo. Então... Ah,
0: isso, isso é a ameaça.
2: A ameaça. Então, é, acho. É uma coisa mais de diálogo mesmo. A gente é. sempre está conversando com os pais, saber a opinião deles, porque a gente tem que criar uma amizade com eles também. E eles são exemplos para a gente, exemplos de cristão, se o pai de vocês não for cristão, mas a gente tem que orar por eles, né? E é, às vezes a gente quer fazer uma coisa tão, 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 tão bombástica, eu não sei uma palavra mas. Uhum. É, a gente não vai saber porque a gente não vai poder fazer naquele momento mas quando a gente crescer a gente fala ai meu deus obrigado pai porque a minha mãe não deixou eu sair com aquela roupa naquele dia certeza. que ela não deixou eu fazer aquele corte de cabelo ou sair com aquelas pessoas que às vezes provavelmente esses é, rolê uhum. de adolescente no final sempre dá errado alguma coisa vai sair dos caminhos aí ai obrigado mãe não me deixou eu sair naquele dia Sim,
0: é verdade. É, semana que vem o pastor Wesley vai estar tá falando aqui sobre tatuagem sobre o show do podplay, Play porque eu não vou entrar nessa polêmica mas assim a é sobre para ti assim como é que foi de dar com pai e mãe assim essa questão de honrar pai e mãe eu acho que eu, eu nunca
1: considerei essa questão enquanto adolescente eu pessoalmente eu eu não era um super desobediente, mas eu também não era o um mega obediente. Então, eu só não considerava tá, isso. Estava tá,
0: tá ali no meio termo, é, né? filho. Em cima do muro.
1: Eu era um filho que não tinha princípios bíblicos fortes em mim. Então, eu não considerava muito esse tipo de coisa. Mas hoje, é, é casado e, e atualmente morando com os meus pais, é uma coisa que eu levo muito em consideração essa questão de honrar pai e mãe. Enquanto filhos, enquanto... É, enquanto nós ainda... Porque quando a gente é filho, é diferente de quando a gente casa. Quando a gente é filho, a gente está debaixo da autoridade dos nossos uhum. pais. Uhum. E quando a gente casa, a gente sai debaixo dessa autoridade, se torna um novo núcleo familiar. Mas aí eu me casei, me tornei um novo núcleo com a Clarissa, mas continuo no mesmo teto que ele. Uhum. E ele me sustenta. Então, para mim, tem toda essa bagagem de... Eu tenho que respeitá-lo, é... Primeiro porque ele me banca e me sustenta e eu estou morando no teto dele. Mas segundo, e o principal, é porque Deus me chama a respeitá-lo e ouvi-lo. E o que eu o que eu acho que todo filho e filha cristã deve fazer é uma pergunta sincera. É, Meus pais me amam? E aí você pensa, né? Meu pai e minha mãe, eles saem para trabalhar, eles se esforçam, eles trazem um alimento para casa, eles não estão me botando para dormir no chão, eles uhum. me dão uma cama, uhum. eles me dão um teto, eles me aconselham. Porque o que acontece é que quando a gente é criança, a gente não tem noção nenhuma de nada. Uhum. E aí quando a gente é adolescente, é como se fosse um do nada, uau, o mundo, eu estou entendendo as coisas. Uhum. E é como se a gente começasse a chegar às nossas próprias conclusões. E a manifestação de que a gente tem autonomia é a gente tentar expor isso ao mundo, né falar olha como eu penso, olha como eu gostaria Sim. de fazer isso ou aquilo. E os nossos pais, eles já têm essa autonomia uhum. há muito tempo antes que que nós e eles veem coisas que nós não vemos, né? igual uhum. o exemplo de, de sair com os amigos. Então, quando hoje, até um exemplo prático, né hoje tá tendo essa questão aí dos caminhoneiros, aí meu pai falou, é, vai lá e abastece o carro, porque pode faltar, ou ficar caro a gasolina. Uhum. Aí eu tava atrasado um pouco para o estágio. Aí eu pensei, será que eu abasteço? Não sei. Aí eu fui e entrei para abastecer. Eu falei, eu vou obedecer porque meu pai pediu. E talvez ele esteja realmente vendo coisas que eu não estou vendo. E se realmente acontecer algo, eu vou ficar muito feliz de ter obedecido a ele. É, né? Então, quando a gente decide caminhar no caminho, caminhar no caminho, quando a gente caminha na obediência a Deus, é... É sempre o um caminho de bênçãos. É. A obediência é um caminho de bênçãos. Então, ouvir os seus pais é tão, tão bom. Sério, para mim tem sido maravilhoso buscar sabedoria, porque quanto mais tu ouve o conselho dos teus pais, mais sábio tu se torna, menos erro tu comete, melhor vai ser o, o caminhar. Amo essa palavra. <risos>
0: É interessante assim, a gente quando fala de honrar pai e mãe A gente vai muito para o lado da obediência né? Uhum. sentido de eu tenho que obedecer Eu tenho que respeitar Mas uma coisa que eu tive esse entendimento muito cedo Que, que foi honrar Ultrapassa isso Inclui isso, mas ultrapassa no sentido de Quando tu não está perto dos teus pais Tu continua honrando uhum. a eles né? Eu continuo mostrando que meus pais eu, 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 Deixando bem simples Eu continuo mostrando que meus pais me educaram bem uhum. Quando eu estou na escola Quando eu estou Dentro da igreja, quando eu estou saindo com meus amigos, né eu continuo mostrando, não, meus pais me educaram bem. Eu não eu não chamo palavrão, eu não desrespeito as pessoas. né Ainda que seus pais, e aqui a gente a está gente no meio que na, todos nós aqui temos herança, né conhecimento da palavra desde muito cedo, mas às vezes a pessoa que está assistindo a gente, ela o pai não está nem aí, não está preocupado, ou segue outra religião e talvez não tenha dado a base que a pessoa precisa. Mas a pessoa não deixa de ter a responsabilidade de honrar o pai e tem que, mesmo longe dele, ter a certeza de que, olha, eu dando bom testemunho, dando bom testemunho do evangelho, de comportamento, de, de caráter, eu vou estar honrando o meu pai, independente de quem ele seja. Uhum. Ou até a pessoa nem conhece os pais, pode ser filho adotivo, pode ser criado pelos avós, mas você honrar seu pai, mesmo que você não o conheça ou que ele não seja exemplo, é, é mandamento bíblico, né? Mesmo que você não conviva com eles, a o sua, a sua, seu modo de viver tem que ser esse exemplo. Tem que ser essa, essa responsabilidade de honrar.
1: Só, só para não esquecer, porque nesse sentido de de alguém que possa realmente não ter pais ou ter perdido uhum. os pais, né? Tenho um, um aniversário de 50 anos da minha avó. É, acho que é 50 anos. 50? Não, minha avó não teria, seria muito nova.
4: <risos> Perdão, vó, Meu Deus, eu não quis falar isso. Mas é porque 50 anos tem
1: o meu pai. Então a senhora... É, eu tenho mais idade que ele Perdão, vozinha. te amo tanto Mas é, eu quis dizer que acho que foi de 70 anos foi de 60 anos Não, deve ter sido de 60, ela é nova Mas ela falou que ela perdeu a mãe Muito nova Ela perdeu a mãe muito nova E aí ela e a irmã dela falaram assim A gente não tem mãe Mas a gente precisa dos conselhos de uma mãe uhum. E aí elas se aproximaram de uma amiga delas e tudo que a, a mãe da amiga delas contava para a amiguinha delas, elas tomavam aquilo como se fosse a própria mãe delas falando para elas. E, tipo, elas eram obedientes à mãe da amiga, porque elas uhum. entenderam que, tipo, a gente precisa de uma mãe, a gente precisa uhum. de alguém que nos aconselhe. E, tipo, elas prosperaram, assim, sabe, nesse caminho que Deus abençoa. Uhum. E, é, e é importante isso, porque quando a gente... A gente não tem muito essa noção de descendência aqui, né? A gente não, não valoriza tantas essas coisas. Mas é Deus valoriza muito isso, né? Tanto que é Deus de Abraão, Isaque, e Jacó. É uma família. Uhum. Então, quando a gente decide honrar pai e mãe, é isso também, né? De falar assim, eu quero que a minha vida mostre aos outros que eu amo os meus pais. Que os meus pais
0: são valorizados
1: por mim. E, e, e eu acho legal isso.
4: É. <risos>
0: É, outro lugar que eu acho que... A gente tocou rapidamente aqui no tema escola. né? E, assim, como é que a gente pode ser... O que, que a gente pode ou não pode fazer nesse ambiente da escola para vocês? Assim? Hum. Isso é, essa é a polêmica. Né? É um momento... Eu acho que tem que especificar. É, assim, que tem que...
2: momentos.
0: Por exemplo, amizades.
2: Amizades. Né? Amizade. É, Mas que... você já falou é. um pouquinho, né? Uhum. Ai, é meio difícil porque... <risos> na escola a gente não tá não é igual o ambiente da igreja que a gente é, tem lá os amigos que a gente vê no sábado ou no domingo é, que a gente conversa das coisas é conversa também uhum. com os amigos qual é o tipo de conversa que a gente tem que ter com os nossos amigos é, nossa é muito complicado, porque a gente também quer se descobrir, quer descobrir as coisas, mas a gente fica meio com o pé atrás para o que a gente tem que fazer. Uhum. E tem que... tinha que ter uma situação específica também. É, né? é
0: porque eu separei assim, coisas que a gente pode fazer. Eu acho que o primeiro momento é a gente evitar aquelas pessoas de má índole. Né? Eu acho que a Marcela puxou muito para esse ponto. Que é muito o que estar tá em Salmos primeiro, né? Evitar sentar com a roda, na roda dos escarnecedores, uhum. fugir do conselho dos ímpios, né? Então a gente tem que se afastar dessa galera, né? Só que a gente entra no conflito. Pô, tem que me afastar dessa galera, mas como é que eu levo o evangelho para isso? Como é que eu sou exemplo de Cristo fugindo dessas pessoas? Aí tem, tem sempre o outro lado, né? Dar bom testemunho, né? Tem tem muito... Eu tinha trazido o texto de Filipenses 1, 27, que era justamente você ser esse exemplo, né? Trazer essa essa... Esse resplandecer de Cristo através da sua vida Ainda que você não esteja ali naquele meio Mas que as pessoas vejam, não, essa pessoa aqui é diferente Essa pessoa aqui tem uma postura totalmente diferente Que ela não tá sentada aqui rindo Não tá sentada aqui fazendo piadinha de duplo sentido uhum. Eu lembro que na minha época era a febre era aquele programa, o pânico né?
4: Sim. E
0: aí chegava segunda-feira, era só piadinha relacionada ao programa E aí, como é que você lida com isso? né? Porque antes era um programa de TV, hoje é meme Meme tem no é rádio isso, também, assim. né? Tem no rádio também, né? Mas eu digo uhum. assim, lá o negócio era muito descarado. Assim, é, a agora mudou. Muito...
2: Agora é mais política.
0: É. Mas eu digo, hoje em dia tem memes que se compartilham o tempo todo. Of. Música, a dancinha do TikTok, uhum. né? Hoje a gente tem que filtrar muito essas coisas pra pessoa não ver assim. Ah, tá vendo? ele Tá dançando ali a música uhum. do Acorda Pedrinho. Tá dançando, <risos> é, sei lá, qualquer música assim, né? E a pessoa vê que não vai encontrar isso no teu perfil, né? E o último ponto que eu acho que é o que pesa muito para gente que é, a, acho que é uma série puxar um pouco desse tema é tem professores doutrinadores, uhum.
4: né?
0: E aí a gente fica naquela de desestímulo, né? Eu não vou estudar para essa matéria que esse Nossa. cara ele é de posição X e eu não, não vou não vou dar atenção para ele. Uhum. Mas tem aquele versículo de Colossenses 3:23 que é tudo que você for fazer, pense que você não está fazendo para os homens, você está fazendo para o Senhor. Né? Tem que
2: dar o melhor. Tem
0: que dar o melhor, porque, ah, mas se ele vai tornar isso X ou Y, vai falar de Jesus Cristo, quer que seja, eu vou estudar para a matéria dele.
4: Uhum. Eu tinha
0: um professor na minha época de escola que ele era extremamente enviesado para um lado, né? E era ateu também, então toda a aula dele virava uma, uma carta aberta para ele, às vezes, falar sobre isso, né? Só que eu amo história. Né? Uhum. Então, eu tinha que estudar e me empenhar, mesmo que, por vezes, a, a forma como ele ensinava, ensinava desestimulava uhum. para estudar sobre isso, mas eu tinha que ir lá e, e me preocupar. E, e acabou que, em determinado momento, eu tive um confronto com ele, no sentido de não chegar aí, e confrontar. Olha a situação. Eu tinha um amigo que ele era gostava muito de falar, né gostava de aparecer, falar, não sei o quê. Aí o professor... Não, vocês têm que entender que a Bíblia foi modificada com o passar do tempo, não sei o quê. Eu falei com esse meu amigo, não, não tem essa história, não. Os textos originais você encontra, uhum. só, não precisa, só dá um Google. Né? Aí o meu amigo terminou a aula dele, era o último tempo, meu amigo levanta, professor Matheus, ele disse ali que o senhor está errado. Meu é, Deus. Aí eu levantei ele, não, não sei o quê, tem que saber que a Bíblia não é assim. Eu, professor, duas coisas, primeiro, você tem os escritos, você encontra uhum. na internet, tem um, tem um site que eu sempre recomendo que é Bíblia nas Linguagens Originais que tem os textos lá, você encontra Códex Vaticano todos os textos lá, os papiros você joga no, tá do grego pro latim você consegue traduzir, e outra que eu realmente vou aqui elogiar a tradução João Ferreira de, Ameida, uhum. de Almeida se você pegar o texto dela e comparar aos textos originais em grego né, em latim, o que quer que seja você vai ver que são muito próximos ali você pegar ali a Septuaginta, pegar outros textos mais antigos da Bíblia, você vê que a tradução não é muito distante. Aí na hora o professor, não, é, não, não, não sei o quê. Tá bom, professor, então, Continuando a sua opinião, eu vou aqui no, no que eu sei que é certo. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse, esse, essa disposição ao confronto, né? saber o que, que a gente, no momento que a gente tem que se posicionar, né? não ficar com vergonha, né? uhum. e saber que a gente tem que se empenhar, independente do que quer que seja. Né? Eu entrei em conflito. Eu tô falando um bocado aqui, mas... Eu lembro que eu entrei em conflito no final do terceiro ano porque eu queria fazer teologia. Eu queria cursar e tudo mais. E assim, ó, já minha mãe até teve aqui semana passada e ela falou desde os dez anos eu queria fazer direito. Né? Fazer... que eu sou canhoto, né? eu queria fazer o curso de direito. Uhum.
4: Tudo. Tudo. <risos> <risos> <risos>
0: Mas desde criança eu queria fazer o curso de direito e aí, chegou no terceiro ano eu mudei. Quero fazer teologia. E eu entrei em agonia assim. Uma vez eu estava indo para a escola e comecei a chorar pensando em e agora, né? Mudou a minha trajetória de vida. O que que Deus quer para a minha vida? E aí de... uma situação maravilhosa assim. Começou a chover. Meu parava uma parada um pouquinho antes, tinha que atravessar uma rua para chegar na minha escola. Começou a chover, eu parei debaixo de uma lanchonete que estava fechada para esperar a chuva passar. Aí tinha um cara lá de bermuda, chinelo, camiseta regata. eu, caramba, esse cara vai me assaltar. <risos> tenho certeza absoluta. Do jeito que ele tá aqui, julguei mal mesmo, cara. Aí ele chegou perto assim, tu ali, Eu, oh, estudo. É, pô, minha irmã também estudaria. Oh, legal. É, e aí, tu vai fazer o quê? Querendo ver se eu faço direito, mas tenho, tenho certeza. Meu pai dizia que, que direito advogado é o bandido legalizado. Uhum. Aí ele... É, não, cara, relaxa. É, não esquece que através dessa dessa profissão, profissão tu pode fazer o bem também. Não precisa ser um bandido, não precisa se entregar a um sistema. Tu pode muito bem fazer o bem, e ajudar as outras pessoas, né? É, e ele começou a falar assim: pode, Deus pode te usar justamente para levar é, esperança aqueles que precisam, atuar de uma forma que dê esperança aos outros. Pego totalmente surpresa. O que é isso? O que tá acontecendo? aqui? Deus está falando comigo? E eu sei que esse cara Passou por ali, a gente conversou, eu saí tranquilo, na certeza que eu ia cursar direito. E não sei o nome dessa pessoa, não sei quem era, nunca vi de novo, não sei quem era a irmã dele que estudava lá na escola, mas foi um alívio para mim. Né? Porque ainda que eu estivesse nesse, nesse caminho, né? o senhor ele continu, continuaria falando ao meu coração, continuaria me usando, como me usou nos momentos que eu trabalhei.
3: Mas eu cheguei nisso mesmo? <risos> <risos> então, sobre as docinhas do TikTok assim, sobre as docinhas do Não TikTok, faço como... <risos> <risos> Melhor não fazer, então... galera
1: Sobre <risos> Amigos <risos> Caraca, eu... desviei muito foi, mas assim, tudo bem. <risos> Eu penso <risos> que é, A gente tem que se fazer uma pergunta sincera Seja você na faculdade Seja você na escola Ou no ambiente de trabalho é, Existem amigos e amigos né uhum. Quando eu tava na, na escola mesmo eu passei por uma situação muito, 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 muito turbulenta. Eu não vou falar aqui porque eu não quero me expor a ficar gravado. Mas faz parte do meu testemunho e se você quiser saber, você pode vir me perguntar pessoalmente. Daí está feito o convite. É, conversar pessoalmente não tem problema nenhum. Mas eu passei por uma situação muito difícil com amigos. E aí eles me meu pai me perguntou, né, o que que é um amigo para você, no momento, depois de ter passado todo a, a, o problemão ele falou, o que que é um amigo para você tu tem noção de o que que é um amigo ou, ou, tu é realmente um amigo para aquelas pessoas que tu, te, tu se dizia é, que tava ali do lado e tal aí eu fiquei tipo meu Deus, eu não sei nem o que é um amigo e eu não sou um bom amigo certamente, <risos> seja qual for a definição eu não sou um bom amigo e e isso me fez parar para refletir que vem aquele ponto de não querer ficar sozinho, né? Uhum. Na escola a gente tem duas coisas. A primeira é a gente quer amigos e não quer ficar sozinho. Uhum. Só que às vezes, pra a gente não ficar sozinho, a gente vai com qualquer um, né? É, é quem está aqui, é os meus amigos de turma, é o pessoal que está aqui do lado, é o pessoal ou do fundão ou da frente e aí passa o um ano inteiro ou do lado. <risos> e aí, o um ano inteiro, eles se tornam amigos, né? Eles vão, vão convivendo todo dia de sete da manhã a uma da tarde, realmente vai gerando uma conexão. Mas eu penso que a gente precisa ser sincero e se perguntar essas pessoas, elas me influenciam para me aproximar ou me afastar de Cristo? Porque quando a gente vê o versículo de Salmos 1, né, que não anda no conselho dos ímpios, uhum. não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, ele está sendo bem claro ali, né? Do que você tem que fazer. Mas ao mesmo tempo tem a dicotomia de você precisa pregar o evangelho para uhum. eles. Eu me respondi essa pergunta, né? eu não sei como as pessoas respondem essa uhum. pergunta, mas para mim eu me respondi pensando o seguinte, se, se tem um grupo de pessoas, de amigos, colegas próximos, que me influenciem para me afastar de Cristo, eu prefiro me afastar delas. Eu me afasto. Então eu sei particularmente que tipo, tinha os amigos mais tops meus, só que geralmente eles me levavam para os locais que eu não deveria ir quando eu estava na, na adolescência, uhum. na escola. E eu falei, tipo, mano, Deus, eu não, não tenho mais como eu ficar com eles, porque eu amo eles demais. Eu acho que esse que é o problema deles, porque eu gosto muito deles. E eu gostando muito deles, eles me levam para o lugar errado e eu não posso continuar com eles. E, e eu amo eles, continuo orando por eles. Então, é, essa é a noção da gente saber esse meu amigo ele me influencia para Cristo ou não porque tem aqueles outros amigos que eles também não conhecem a Jesus mas quando tu tá com eles é meio diferente o sentimento tu, tipo meio que a tua mentalidade fica eu preciso pregar o Evangelho eu preciso uhum. trazer ele para Cristo eu preciso compartilhar de Jesus mas tem outros amigos que tu tá lá e meio que eles te envolvem ali, tu fica tipo, manda, vamos pra festa, vamos sair tal, e tal, começa a fofocar, falar mal dos outros, começa, tipo, parece que consegue puxar todo o mal de ti, assim. Uhum. Eu não sei o que que é, mas é, eu, eu falo pessoalmente, né? Então, essa noção de você se perguntar, é, esses, a, essas pessoas que eu tô ao redor agora, elas me aproximam ou me afastam de Jesus? Isso é por descuido meu? Ou, ou, ou é porque realmente quando estou com elas meio que o mal de minha flora e aí quando tu responde essa pergunta talvez tu perceba que amigos que você gosta muito eles te levam para longe de Jesus e aí você tem que fazer aquela oração Deus me dá amigos que me aproximam de ti mas também me dá pessoas para compartilhar do evangelho
4: uhum.
1: e tem um um conde Zinzendorf aí, né, que é um, vale muito a pena procurar por ele é um moraviano lá dos séculos passados uhum. que foi um evangelista um missionáriozão. e ele dizia que quando a gente vai compartilhar o evangelho a gente tem que procurar pelos primeiros frutos, as pessoas que já estão ali brancos, né? como Jesus falou os campos estão brancos porque o que, que acontece, quando a gente quer compartilhar de Jesus, o é que a gente geralmente quer é que o nosso melhor amigo se converta uhum. é, 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 tipo, é, verdade. é tipo geralmente eu Deus, converte o meu melhor amigo, é, geralmente é isso, Deus, essa pessoa aqui, não, as outras, as outras também, mas a gente é...
2: vai trabalhando depois, é,
1: geralmente a gente <risos> quer o nosso melhor amigo, mas aí você tem que falar assim, Deus, quem é que já está pronto assim para receber do evangelho, quem é que o Senhor já quer agora, assim, que o Senhor já está trabalhando, já está cultivando, me mostra quem já é os primeiros frutos, Deus. Porque às vezes a gente fica plantando em um solo que ainda não está pronto, né? E querendo o resultado de um solo que Deus ainda não, não quer naquele momento. não No sentido de, de não ser para aquele momento. Então é, é você... Eu meio que me toquei, porque quando eu ia para o retiro, eu ficava sempre com os meus amigos. Era evangelizar uhum. os meus amigos. A galera é a galera, quero os meus amigos, Deus. E aí quando eu me toquei que eu precisava evangelizar... Não evangelizar, eu preciso evangelizar todos. Mas tem pessoas que já estão prontas Meio que eu comecei a me abrir para outras pessoas uhum. e descobri que tem outras pessoas que estão querendo Cristo e que Deus quer elas. Deus quer alguém que vá atrás delas. Porque elas já estão ali prontinhas. Elas só, ela só tá precisando de um puxãozinho para vir. E, e talvez sejam essas pessoas que Deus queira para para ser teus amigos, sabe? Pessoas que estão no início da jornada. Pessoas que estão desejando Jesus, mas não sabem como. E talvez você seja a resposta para essas pessoas. Talvez elas estejam orando. Deus, me dá alguém para me aproximar de Jesus.
2: Para voltar também, né? Para é. voltar e
1: talvez seja você a resposta né para essa para essa oração.
0: É verdade. A, ainda nessa questão dos amigos, eu ia falar, na verdade, esse versículo quando a gente fosse falar de casos de relacionamento. Que querendo ou não, por mais que o nosso pastor Wesley nos ensine que adolescente não namora, é, querendo ou não, às vezes você está numa situação, mesmo que não seja um namoro, mas um relacionamento ali, uma paquera e tudo mais... E uma coisa que me fez lembrar é justamente você não se colocar em jugo desigual, né? Isso também tem a ver com as amizades, né? Uhum. Quando a Bíblia ela fala em segunda Coríntios 6 do 14 ao 16 se não me engano, sobre jugo desigual, algumas versões traduzem como trabalho. Mas a ideia do jugo ali é um fardo, né? Quando duas pessoas ou mais têm que carregar um fardo juntos, seja amizades, seja um relacionamento, a gente não pode confundir e deixar que a gente se coloque numa numa balança errada. Eu sou luz e estou andando com trevas, né? Uhum. Tem amigos mesmo, não estou dizendo que meus amigos são horríveis, né? Mas não é, não é também isso que o Yasuda quer dizer. Mas, assim, são pessoas que não estão me influenciando positivamente. Eu vou me deixar equiparar e a gente vai carregar esse fardo junto? Não vai dar certo. Porque não vai ter comunhão entre luz e trevas, entre o Senhor e o inimigo, entre a, entre o templo de Deus e essas outras pessoas que não estão devidamente preparadas para isso. né? Quando a gente fala em relacionamento, também é isso, é... Eu sou adolescente, na minha sala tem uma, tem uma menina, um rapaz assim, bonitão, me olhou assim, rolou aquele clima, mas ele não é da minha religião, ele não está interessado, ele só está aqui para bagunçar. Eu não posso seguir nesse caminho, né? porque senão vai te puxar para baixo. Né? E a gente tem que tirar essa ideia de não, mas eu vou converter essa pessoa. Né?
2: Namoro evangelista. Namoro
1: evangelista. A gente passou pra pauta dos relacionamentos? <risos> Não, porque a gente tem pouco tempo. <risos> Droga. É uma pauta muito boa.
0: Mas pode falar um pouquinho aí. A gente... Não, vou falar. A produção, vou jogar... como vai. é que tá aí, produção?
1: Eu vou jogar pra Marcelo.
0: Tá, o tempo tá. O Ai, tempo eu tá raro.
1: Então vai, Marcelo. Pode falar.
3: Não, pode falar. Eu quero saber sobre relacionamento. Ah, tu quer
1: saber? Eita, tem. Especialista. Aqui. especialista. Eu sei.
3: É o único pode? casado, então eu
1: sou noivo. Ah, dá um beijo. Eu esperei, e agora eu tenho uma Eu tô esperando. <risos> é, tá. Cara, relacionamento. Fuja. É. Fuja até a faculdade. Eu só tive... Uma namorada e... A, na verdade, tive dois namorados. Né? A primeira, que é a minha ex, e a segunda, que é a Clarissa. Glória a Deus. A mais linda e bela <risos> mulher dessa terra inteira. Depois da árbitra.
4: <risos> <risos> mas,
1: mas, falando sério, é, quando eu tomei uma decisão que eu não namoraria mais ninguém que estivesse no ensino médio, e esse é o conselho que eu dou para todo mundo que está no ensino médio ou que está na escola. Porque quando a gente está no ensino médio, ou a gente está na escola, isso é, é a regra geral. E tem as exceções, que são poucas. Mas a regra geral é que as pessoas, elas estão muito indecisas e sentem que estão super certas já da sua vida. Então, talvez, quando alguém está com 17 anos, a pessoa fale assim, eu vou fazer tal faculdade, e aí ela projeta todo um futuro para ela uhum. com base naquela faculdade, ou ainda está indecisa e não sabe muito bem qual faculdade quer é, mas aí meio que vai é, tendo as suas é, ansiedades por aquilo que vai acontecer no futuro, e aí você mistura um rapaz que está ansioso por não saber o que vai fazer da vida, o qual vestibular vai prestar, ou se vai passar ou não, e aí você também pega uma moça que tem as suas ansiedades de, de vida, sobre as, seus cursos, sobre o que vai fazer, sobre é, tudo que ela é também, as ansiedades próprias, que a mulher tem sobre si e o homem sobre si. E aí tu junta essas duas pessoas novas que tem todo um futuro que é uma interrogação diante deles. E aí tu junta eles para tentar fazer alguma coisa. Geralmente, geralmente dá errado. eu posso listar alguns motivos. primeiro motivo é esse, que é uma grande indecisão. E as pessoas elas só estão carentes. É a pessoa que está sozinha e fala, não quero ficar sozinho. Eu estou vendo todo mundo com alguém, eu estou vendo todo mundo namorando. Eu não quero ficar sozinho. E a pessoa às vezes ela coloca o seu valor na pessoa que está do lado. Então é tipo, olha como eu estou bem. O menino que está do meu lado é um bom menino, é estudioso, é bonito, é não sei o que lá. Ou é a, a menina também faz a mesma coisa. né A menina e o menino fazem essa mesma coisa. Colocam o seu valor na pessoa que está do lado. Não conhecem o valor que tem em Cristo. E aí por causa disso buscam qualquer pessoa para dar valor para elas. E outro motivo que também faz as pessoas buscarem... É, um relacionamento é uma paixão mesmo os hormônios uhum. os <risos> hormônios é, aí uma então, flor da pele mas seguro isso para dentro do casamento é, é a dica uhum. guarde isso para o momento certo porque quando a gente tenta é, é uma frase que alguém me falou e é verdade o diabo quando a gente não é casado ele vai tentar fazer com que sempre vá parar na cama do da escola ao Na faculdade Todo namoro Que ainda não é casamento O diabo sempre vai querer com que você termine na cama Com a pessoa que está do seu lado Ele não quer esperar que você entre no num, num matrimônio Isso é importante porque Os adolescentes vivem isso Então vocês podem ter certeza que o menino Que está do lado de vocês Tipo Provavelmente ele Quer o corpo de vocês E isso é muito triste né Pensar que você se tornou um objeto. E, e não é assim que Deus deseja. Deus deseja que a gente assuma responsabilidades dentro de um casamento. Que a gente fale assim... Eu quero não apenas é, o relacionamento físico que há num, num, num casamento. Mas eu também quero tudo aquilo que Deus vai me proporcionar. Todas as responsabilidades de um homem. Todas as responsabilidades de uma mulher. Eu quero constituir uma família. Eu quero ser um com aquela pessoa. E, e eu acho que é, é tão lindo, sabe... Porque o casamento, ele representa Cristo e a igreja. É tu falar assim, eu quero representar vocês mulheres. Eu quero representar a noiva. Eu quero ser a noiva de Cristo. Eu quero ser a noiva pura, <risos> separada para Ele. Eu quero, quero desejar Cristo. Senhor, eu quero que o meu noivo, o meu namorado, seja lá, o meu marido, seja como Jesus é. Eu quero que Ele cuide de mim. Eu quero que Ele seja carinhoso. Eu quero que Ele seja amoroso. Eu quero que Ele se pareça contigo. E aí, meu irmão, só de tu comparar a pessoa que vai estar do teu lado com Jesus, já corta um monte de menino da tua sala, provavelmente. Ou todos. Ou todos. Então, eu penso que, eu penso que o melhor momento para você namorar, começar um namoro, é depois que você já saiu da, da escola. É depois de que você já tá... Seja no... Sei lá, na sua faculdade, ou no seu trabalho, no seu concurso. Eu acho que esse é o melhor momento para você começar a pensar nisso. Nesse momento você se prepara, você estuda, você se esforça, se dedica e em tudo. Se dedica em tudo para Deus e com certeza Deus tem o melhor para você também.
0: Essa é a dica final do Yasuda, a pada. <risos> gente, a gente já está com uma hora e quinze de gravação. Gente. A galera está empolgada aqui. Mas para a gente não encher o HD da produção, para a gente não ser cortado repentinamente... <risos> Vamos, para uns, vamos deixar uma mensagem final, assim, eu vou passar para cada um, mas primeiro para o Iassu, que não, é a ordem da. Não. É porque é a ordem do, 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 da Câmara, cara. Da Câmara. Ah, da, é da Câmara. câmara. <risos> da Câmara, tudo bem. A ordem da Câmara. Mas deixa assim uma mensagem final, breve, rápida, aquela <risos> lapada assim de um minuto e acabou. Lapados? Que
1: é isso. É só para dizer que o que o adolescente não pode ou pode, primeiro de tudo, não peque. Olhe para a Bíblia e decida não pecar decida não pecar, olhe e fala, eu não quero mais pecar. E aí você já vai cortar milhares de coisas da sua vida. Seja preguiça, seja inveja, seja fofoca, seja falar mal dos outros, seja desrespeitar os seus pais, tantas coisas. Não ser um bom estudante e eu, falando todas essas coisas, olhe para mim também, para a minha própria vida. E a segunda coisa é decida viver para alegrar, alegrar a Deus e tornar a Ele a sua própria alegria. Eu acho que quando a gente busca ser alegre em Deus, eu acho que a nossa vida ela ganha um norte diferente. Assim, A nossa vida começa a se alinhar com os propósitos de Deus. Quando a gente busca as portas abertas de Deus, a nossa vida se torna completamente diferente e muito melhor do que tudo aquilo que a gente sonhou. Amém.
0: Amém. Esse foi o nosso irmão Yassuda. Muito obrigado pela participação. E assim, foi maravilhoso ter você aqui. E assim... Quando quiser, você é muito bem-vindo para estar conosco de novo para a gente continuar falando dessas polêmicas aqui. Hoje foi legal. E agora a gente vai passar a palavra aqui para Yasmin para falar um pouquinho também sobre a mensagem final, falar o que ela quer deixar de mensagem para os adolescentes.
2: Primeiramente, não tenha medo de falar do Evangelho, é, mostrar que Jesus vive na sua vida, que Ele te salvou. E o que a gente tem que fazer, na verdade, é ser o espelho de Cristo e mostrar para as pessoas o Jesus que a gente conhece, que Ele julga, mas também Ele amou e que Ele amou vocês, te salvou. Isso.
0: Exatamente. E, e assim, complementando também, tomar é, o fardo de Cristo, Sim. né? Levar esse fardo que é leve, que é suave, que Ele entregou e deu para nós para que a gente não se sobrecarregasse com as coisas do mundo, com aquilo que realmente turba a nossa vida e transtorna a gente. Mas passando agora também a mensagem para a falar um pouquinho. É,
3: sobre essa parte da vergonha, é, é bom a gente lembrar. Jesus teve vergonha de nós quando ele carregou a cruz por nós? Ele não teve. Então, mesmo assim, nós não devemos ter vergonha dele. E o que eu tenho a dizer é, orem. Orem, façam suas devoções. Eu estou com muitos devocionais atrasados no aula <risos> por causa da correria, mas mesmo assim eu leio a Bíblia todo dia. E é muito bom. Orem, orem para Deus por boas amizades e para que Ele guie o caminho de vocês nessa jornada, que não é fácil. Peça força dEle. E é isso.
0: Vou falar aqui para a câmera do meio, que para ajustar as coisas aqui. Já que a gente falou sobre relacionamento, eu quero só deixar uma dica. O Ala, nós tam, estamos encerrando o módulo intermediário avançado agora nesse, nesse período. Só que nós vamos abrir uma turma um módulo especial, que nós vamos falar sobre relacionamento na adolescência. Lembrando sempre que adolescente não namora, né? Orientação do nosso pastor. Mas que, querendo ou não, a gente passa por situações e é muito melhor quando a gente tem uma base, né? Uma base para você que está num relacionamento, você que, que teve essa permissão pelos seus pais, ou você que já tá prestes a fazer 18 anos, está começando ali a pensar em outras coisas na vida, a gente precisa te ensinar muitas vezes como é que é se relacionar. Lembrar que você não pode tá estar em, em jogo desigual, lembrando que você não pode gerar defraudação na pessoa que está junto com você, nem pode ser um motivo para isso, lembrando que você tem que ser luz. lembrando que se você for homem você tem que ser o cabeça desse relacionamento, lembrando que as mulheres também têm que é, têm suas funções e atribuições, e a gente vai passar por várias coisas, seja é a adolescência, seja o noivado, quando você já for adulto, seja o casamento, dando uma base mesmo, para que esses adolescentes aprendam e não fiquem aprendendo com coisas do mundo. Mas é isso, gente, esse foi o Religa Cash. chegou hoje como, como o final do ano, né? vem sempre o 13º, então nós estamos aqui encerrando o 13º Religa Cash. que Deus abençoe a vida de vocês, esteja orando pela plena recuperação do pastor Wesley, da Ana e toda a sua família, e nós nos vemos aqui de novo na semana que vem, se Deus quiser, Forte abraço e é isso, galera.
2: Tchau, gente. Tchau, gente. Tudo uh. bom?
1: <risos>